0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Volberg Live, heute am Montag, den 6. September 2021. Ja, er gilt derzeit als wohl der wohl einflussreichste Klimaforscher der Welt. Er ist Leiter des österreichischen Instituts für Inter Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse. Sehr schwieriger Titel. Ich hoffe, ich habe es hinbekommen. Und ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast bei uns bei Volberg Live ist. Herzlich Willkommen und schönen guten Abend, Herr Kevan Riahi. Guten Abend. Ja, Herr Riaj, wir wollen uns heute ein bisschen um über das Klima unterhalten, das Thema, um dem man von momentan ja fast nicht vorbeikommt. Jetzt haben wir im Sommer diese ganzen Extremwetterereignisse gehört, die Waldbrände in Südeuropa, Überschwemmungen in Deutschland. Auch wir in Österreich, wenn wir Gott sei Dank auch noch relativ glimpflich davon gekommen sind, haben einen Sommer erlebt, wie wir schon lange nicht mehr hatten, mit sehr, sehr viel Niederschlag, wenig Sonnenstunden. Aber natürlich gibt es viel drastischere Ereignisse rund um den Globus zu beachten und man hat das Gefühl, das hat sich jetzt auch ordentlich gesteigert. Dementsprechend sind die Diskussionen rund um den Klimawandel wieder aufgepoppt. Vielleicht von Ihrer Seite kurz die Einschätzung, waren Sie als Experte oder sind Sie als Experten auch überrascht worden von dieser Häufung, von dieser großen Anzahl an Extremwettereignissen, die wir dieses Jahr erlebt haben? Oder ist das etwas, mit dem man mehr oder weniger, wenn man sich die Modelle angeschaut hat und auch die letzten Jahre verfolgt hat, rechnen musste?
1: Also was man sehr gut aus der, nicht nur aus den Modellen, aber auch aus, der, aus dem Studium des vergangenen Klimas ablesen kann, ist, dass sich die, also sowohl die Häufigkeit der, der Klimaereignisse als auch die Intensität der Extremereignisse sehr stark verändert haben. Ähm, ähm, wenn Sie mich fragen, ob wir, ähm, als, ähm, ob wir überrascht sind dass von der wissenschaftlichen Seite her über die vielen äh, Klimaereignisse dieses Jahres, es ist sehr, sehr schwer, ähm, Einzelereignisse dem Klimawandel dazuzuordnen. Aber was wir sehen ist, dass äh, mehr oder weniger extreme Ereignisse, die früher vielleicht dadurch charakterisiert waren, dass sie einmal in 100 Jahren aufgetreten sind, dass sie jetzt mit einer viel größeren Häufigkeit vorkommen und dadurch auch in der Lebensspanne eines Menschen immer wieder vorkommen. Mhm. Das heißt, die jetzigen Ereignisse, die wir sehen, hätte man ohne Klimawandel nicht ausschließen können. Mhm. Aber dass mehr oder weniger die letzten 10 bis 15 Jahre fast jedes Jahr ein Hitzerekord gebrochen worden ist, das ist statistisch äh, nicht mehr. Also das ist natürlich statistisch sehr eindeutig und auch, dass die extreme Ereignisse in den Städten zunehmen, ist auch sehr eindeutig.
0: Jetzt gibt es ja Klimareports und die Forschungsklima nicht erst seit gestern. Ich glaube, seit 1990 wird dieser jährliche Report auch veröffentlicht. Äh, hat sich da jetzt, sage ich mal, in den letzten zwei, drei Jahren Nochmal was geändert. Also sprich, dass man merkt, es geht schneller, als man erwartet hat, die Rechenbeispiele stimmen nicht mehr. Oder ist das so, wenn man sagen muss, was wir 1990 schon vorhergesagt haben, das erleben wir jetzt eben?
1: Also 1990 wurde bereits, also bereits die, die also es gibt Klimamodelle seit den 70er Jahren mehr oder weniger. Also die erste Studie über den Klimawandel gab es 1800. Also der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, mhm. äh, 19. Jahrhunderts von Arhenius. Ahen Aber im Prinzip sehen wir, dass, äh, äh, vor allem in den letzten zehn Jahren, dass der Klimawandel selbst viel schneller vonstatten geht, als unsere äh, Modell, ähm, Modellergebnisse das gezeigt haben. Das, das liegt damit zusammen, das hängt damit zusammen, dass es eine, einige nichtlineare Zusammenhänge im System gibt, äh, die man Erst mit der Zeit besser versteht und man von der wissenschaftlichen Seite her daran arbeitet, eben diese Modelle immer wieder mit dem letzten Wissensstand zum Datenstand abzudaten. Und wenn wir also die Projektionen vor allem über die Extremereignisse heute anschauen und diese mit vor zehn Jahren vergleichen, äh, sind die Projektionen äh, eindeutig, zeigen sie eindeutig einen höheren Klimawandel für die Zukunft an.
0: Mhm.
1: Und das bedeutet auch, dass natürlich die, äh, die Zeit, die einem verbleibt, um das Klima zu stabilisieren, auch
0: immer kürzer wird. Mm -hmm. Apropos Zeit, jetzt gibt es äh, in der Politik, hat man das Gefühl, viele Vorgaben, viele Vorhaben, jeder sagt, ja, wir kümmern uns um den Klimawandel, wir setzen uns Ziele, da gibt es äh, von 2030, 2040, 2050 wird da teilweise gesprochen, also sprich die nächsten 10, 20 Jahre, wo dann endlich äh, ja hier wirklich die Maßnahmen greifen sollen, äh, Erste Frage da, zu diesem Themenblock vielleicht, äh, Sie erklären dafür, warum oder wenn wir sehen, wie dramatisch die Ereignisse sind, warum dauert es denn so lange und äh, ist das dann unter Umständen, zweite Frage, nicht einfach auch dann schon zu spät, wenn wir uns so viel Zeit lassen? Ähm,
1: also warum es so lange dauert, ich glaube, da kann, ähm, ist, ist, ähm, es liegt sicherlich daran, dass die, ähm, also dass äh, das Klimapolitik, äh, in vielen Ländern von der Priorität her äh, nicht so weit oben angesiedelt ist und dadurch auch äh, die Maßnahmen, die vor allem von den Industrieländern so weit äh, gesetzt wurden, nicht ausreichen, um die Emissionen in dem Maß zu senken, äh, dass wir eben das Klima wieder stabilisieren können. Mhm. Also wir haben international ein, äh, ein Abkommen, äh, wo fast alle Länder auf der Welt äh, teilnehmen, nämlich die den zusätzlichen äh, Temperaturwandel auf zwei Grad und wenn möglich sogar auf eineinhalb Grad äh, zu, äh, zu limitieren. Äh, und um dieses Ziel zu erreichen, das, das kann man nur erreichen, indem man die CO2-Emissionen auf Null senkt.
0: Mhm.
1: Äh, global muss das so ungefähr passieren bis äh, 2050. Äh, das würde natürlich aber auch bedeuten, dass die Industrieländer äh, bereits äh, äh, früher äh, die Emissionen senken müssten und diese Null-Emissionen etwas früher erreichen und natürlich die Entwicklungsländer etwas 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 später. Mhm. Wenn wir die Emissionen nicht reduzieren, dann werden wir mit ziemlicher Sicherheit, also nicht rapide reduzieren, da werden wir mit ziemlicher Sicherheit bereits zwischen 2030 und 2040 die eineinhalb Grad, eineinhalb Grad überschreiten. Das heißt, zwischen zehn und 20 Jahre würde es dauern, um dass das, 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 das globale Ziel, dass wir, dass das UN-Abkommen, das Paris-Abkommen eben gesetzt hat, dass wir das, dass wir das
0: verfehlen. Jetzt gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, es gibt gewisse Punkte, sogenannte Kipppunkte im Klima. Wenn die mal erreicht sind, dann nützt uns auch nichts, wenn wir danach aktiv werden. Dann haben wir schon einen gewissen Schritt vor verloren. Beispiel ist so der, der, das Abtauen des Permafrostbodens in Sibirien, das da oft genannt wird. Da, da sind ja Unmengen von Methangasen, Unmengen von CO2 gebunden. Das heißt, das ist ein Prozess, wenn das anfängt zu tauen, was ja jetzt teilweise sogar schon passiert, dann, dann, dann hilft es auch nichts, wenn wir jetzt, sage ich jetzt mal, äh, am nächsten Tag alles herunterfahren würden. Äh, wie dramatisch ist denn da die Situation? Das heißt also, wenn wir jetzt mit den jetzigen Planungen durchkommen, sind wir dann trotzdem noch auf dem sicheren Weg? Oder müssen wir viel drastischere Maßnahmen jetzt schon ergreifen?
1: Ähm, also wenn wir es schaffen, äh, null Emissionen zu erreichen, äh, dann äh, und, und zwar äh, um 2050 oder vielleicht sogar vorher, ja. äh, dann äh, können wir das Risiko minimieren, dass wir wichtige biophysikalische Kipppunkte wie zum Beispiel das Auftauen des Permafrosts und dadurch wieder Methan freigesetzt, das ist ein Kipppunkt, der an und für sich auch mit enorm hohen Summen, meine, Kosten verbunden ist, weil ja, wenn der Permafrost auftaut, die Infrastruktur in jenen Ländern stark und stark in Mitleidenschaft gezogen ist, weil der Boden ja mehr oder weniger, weil das ganze, weil alle Gebäude und auch die andere Infrastruktur in den, in, uh, langsam in den Boden wieder versinken würde. Um, aber wir würden damit uh, das Risiko, diese Kipppunkte zu überschreiten, minimieren. Man kann von der wirtschaftlichen Seite her nicht ausschließen, dass wir trotzdem manche dieser Kipppunkte überschreiten. Zum Beispiel, wir werden Kipppunkte überschreiten, wie zum Beispiel uh, wenn Sie über Korallenriffe nachdenken und die Erwärmung, die, die bereits vorhanden ist und, und uh, wenn die Erwärmung weiter, weiter steigt auf eineinhalb Grad, uh, wird es gewisse Ökosysteme in der Form, wie wir sie heute kennen, nicht mehr geben.
0: Sie haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, äh, im Prinzip kein CO2-Ausstoß mehr, also die, die Emissionen auf Null setzen und es geht ja noch weiter. Sie sagen, Sie sprechen sogar in manchen Interviews immer wieder davon, sogar eine Negativ-Emission zu erzeugen. Äh, vielleicht können wir kurz einmal erklären, wie für den Laien, für was das in der Praxis bedeutet. Wir wissen alle, äh, großer Klimatreiber ist das CO2, das ist natürlich vom sage ich jetzt mal vom Heizen über den Verkehr, über die, über die Industrie äh, bis hin zur Landwirtschaft, eigentlich in allen Bereichen betroffen. Äh, jetzt kann man natürlich sicher einsparen, aber wenn Sie davon ausgehen, dass wir jetzt mit Nullemissionen sprechen, wie realistisch ist denn das und was bedeutet das dann tatsächlich auch oder was ist da der Hintergrund?
1: Ja, also ich glaube, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass äh, mit Nullemissionen meinen wir. Uh, netto Null-Emissionen. Das bedeutet jetzt nicht, dass jede Aktivität auf dem Planeten uh, Null-Emissionen, uh, dass, dass also jede Aktivität kohlenstoffneutral sein wird. Uh, in gewissen Bereichen wird es weiterhin Kohlenstoffemissionen geben. Uh, dafür wird man in anderen Bereichen eine Kohlenstoffsenke erzeugen müssen. Das heißt, es muss in anderen Bereichen ne negative Emissionen geben, die dann die positiven Emissionen uh, um, uh, kompensieren. Wie kann man sich das vorstellen, zum Beispiel, wie wir alle wissen, der Wald und Bäume, die Biosphäre speichert CO2, aufgrund dessen, dass die Bäume wachsen, sie nehmen das CO2 aus der Atmosphäre. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, die Forstwirtschaft und die Landwirtschaft so zu betreiben, dass wir Uh, unsere biophysikalische Senke uh, des Planeten verstärken und dadurch dort negative Emissionen erzeugen. Mhm. Damit können wir dann positive Emissionen, die es in anderen Sektoren uh, wie zum Beispiel in der Industrie, im Verkehr geben könnte, uh, durch diese Senken uh, eben uh, zu, zu Netto-Null-Emissionen, also in der, in der Bilanz nach mhm. auf Netto-Null-Emissionen kommen. Mhm. Um, ich kann Ihnen sagen, es gibt eigentlich ein, ganz, ein großes Portfolio von verschiedenen Maßnahmen, die man setzen kann, um negative Emissionen zu erreichen. Der Wald ist natürlich äh, ein, 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 eine wichtige äh, Ressource hierfür. Ähm, aber es gibt auch äh, technologische Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel aus der Biomasse Strom und Wärme erzeugen und dann bei dieser Strom- und Wärmeerzeugung die CO2, das CO2, das entsteht bei der Verbrennung und dass sie aus der Atmosphäre Biomasse entnommen wurde, kann man dann aus dem Rauchgas entfernen und kann man wieder in die Erdöllagerstätten zurück, äh zurückrunden. Da würde man eine technologische Option haben, wo man auf der einen Seite aus der Biomasse Energie erzeugt, aber auf der anderen Seite auch negative Emissionen kreiert. Ähm, es gibt jetzt immer mehr Vorschläge, auch ähm, diese CO2-Entnahme direkt aus der Atmosphäre vorzunehmen. Man kann sich das vorstellen wie große Fabriken, die äh, dann äh, mehr oder weniger mit Strom äh, und mit Wärme versorgt werden und diese Strom und Wärme äh, umwandeln in CO2-Entnahme aus der Atmosphäre und die dann wieder in, 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 in Lagerstätten äh, ge, äh, gepumpt werden. Also mhm. es ist sehr, sehr wichtig, dass wir beides verstehen. Wie können wir den Wandel herbeiführen, um die Emissionen innerhalb des Systems zu verringern und ähm, gleichzeitig in diese anderen Optionen investieren und forschen, um diese Technologien dann auch wirklich äh, zur Verfügung zu haben, äh, wenn wir äh, besseres Verständnis der, der Kipppunkte auch haben und äh, wenn wir sehen, um eben auch äh, vielleicht ähm, die Emissionsreduktionen zu beschleunigen, mhm. die konventionelle Vermeidung, aber auch negative Emissionstechnologien anzuwenden, um sobald wie möglich, so rasch wie möglich, auf Null Emissionen herunterzukommen.
0: Mhm. Da steckt natürlich schon ein ganzer Batzen an Innovation auch drin, und das ist auch so eine Diskussion, die immer wieder geführt wird. Die einen warnen davor, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir auf einiges verzichten müssen künftig, um diese Ziele zu erreichen. Die anderen sagen, es geht durch Innovation, also ohne Verzicht wird es ablaufen und Sie haben gesagt, man muss weniger über Verzicht und, und Innovation sprechen, sondern mehr über Systemwandel sich unterhalten, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Vielleicht können wir darauf noch kurz eingehen. Also wie viel Verzicht wird für den Einzelnen notwendig sein, beziehungsweise warum denken Sie oder was steckt dahinter, wenn Sie davon einem Systemwandel sprechen, der dann eher so klingt, als wäre es wenig Verzicht und doch mehr Innovation?
1: Ja, also also ich glaube ohne Innovation wird es auf keinen Fall gehen, weil äh, um äh, netto Null-Emissionen zu erreichen, äh, ist einfach notwendig, wirklich äh, äh, fundamental die Systeme so zu verändern, dass wir mit einem Bruchteil der CO2-Emissionen von heute äh, auskommen und gleichzeitig eben äh, die, die negativ Emissionsoptionen optionen ähm, auch, auch auch verstärkt benutzen. Ähm, ähm, mit dem Systemwandel, ähm, also also ich, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, ähm, dass wir auf ein System umsteigen müssen, äh, wo wir mit reduzierter CO2-Emission ähm, äh, eine bessere Dienstleistung zur Verfügung stellen können. Also der fundamentale Wandel, der stattfinden würde, ist einfach eine Dienstleistung zur Verfügung zu stellen, die qualitativ besser ist, die günstiger ist. Ähm, wo Mobilität zum Beispiel, äh, es, wo ein neues Mobilitätssystem vorhanden ist, was bei niedrigeren Emissionen einen äh, von A nach B mit einer schnelleren, also äh, äh, in kürzerer Zeit, mhm. äh, aber auch äh, auf eine bequemere Art äh, äh, mehr oder weniger die Reisen ermöglicht, als, es, als wir das kennen mit dem, mit dem herkömmlichen Auto. Mhm. Äh, und solche Systeme gibt es, äh, äh, Dutzende von verschiedenen Studien, die zeigen, dass wenn die notwendigen Investitionen, vor allem in die Infrastruktur, wenn die getätigt werden, kann man tatsächlich ein viel besseres System kreieren. Und das Zweite, was natürlich passieren muss, ist, dass wir jene Reformen durchführen, um, dass es tatsächlich ermöglicht von dem jetzigen System umzusteigen auf also sogenannte Shared Economy, mhm. wo viele Dienstleistungen mehr oder weniger geteilt werden, aber die natürlich auch qualitativ viel hochwertiger sind als die Dienstleistungen, die wir jetzt haben, wo jeder Einzelne mehr oder weniger jedes Produkt, jedes Auto ähm, ähm, äh, äh, besitzt, anstelle von ähm, äh, eine, eine sehr effiziente Art Dienstleistungen miteinander zu teilen, um um eine höhere Qualität eben zu garantieren.
0: Jetzt gibt es natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man treffen kann. Was würden jetzt Sie sagen, wenn wir jetzt auf Europa blicken, was ist so der dringendste oder was sind so die dringendsten Punkte, wo man am schnellsten auch agieren sollte und vielleicht auch könnte mit bestehenden äh, Technologien, mit bestehenden Innovationen? Was ist so die Forderung oder die, der, der Wunsch auch an die, an die verantwortliche Politik?
1: Ja, also man muss, glaube ich, ähm, die, die Maßnahmen Zunächst einmal, glaube ich, muss man CO2 in der gesamten Ökonomie einen einen Preis geben, so, damit, damit auch die CO2-Emissionen in den verschiedenen Produkten eingepreist wird und der Konsument auch wirklich die Möglichkeit hat, jene Produkte zu wählen, die einen niedrigeren, die mehr oder weniger dann auch am Markt günstiger sind aufgrund dessen, dass sie einen geringeren co 2 äh, aufgrund dessen, dass sie mit einem geringeren CO2-Ausstoß verbunden sind. Mhm. Und dann, äh, glaube ich, ähm, ist, es, ist es notwendig und, und hier spielt ja Österreich auch eine Vorreiterrolle, den Stromsektor äh, zu, äh, also die co 2 emissionen im Stromsektor auf Null zu reduzieren mhm. und gleichzeitig den Stromanteil in den Verbrauchssektoren zu erhöhen. Das heißt, man muss den Transportsektor, die Industrie, die Haushalte so weit wie möglich verstromen, den Stromanteil dort erhöhen und gleichzeitig die CO2-Emissionen im Stromsektor zu senken. Und dann hat man eine doppelte Dividende, weil dann weil dann jeder Umstieg auf Strom in den Haushalten, im Transportsektor ist tatsächlich auch ein Umstieg auf Null-Emissionen. Also diese Elektrifizierung der Gesellschaft hat wenig Sinn, wenn wir es nicht schaffen, auch die Produktionsseite äh, der, 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 der beim Strom eben äh, in in Griff zu bekommen. Mhm. Ähm und da sind einige Marktreformen zum Beispiel notwendig. Es wird notwendig sein, wenn wir tatsächlich wollen, dass erneuerbare Energien in, uh, bis 2030 uh, 100 Prozent des Stroms erzeugen, dann wird es notwendig sein, auch den Verbraucher, uh, nicht den Verbraucher, Entschuldigung, den um, dezentrale Erzeugung uh, von, von Strom zum Beispiel durch TV-Anlagen von Kleinanbietern zu ermöglichen, wirklich im, im, im Stromnetz. Uh, den Strom absetzen zu können und gleichzeitig muss man auch die großen Betreiber, die EVUs, die Elektrizitätsversorgungsunternehmen, muss man ihnen helfen, dass sie eben von einem reinen Stromanbieter zu einem Resilienzanbieter werden. Also es muss Kapazitäten geben, dass zu den Zeitpunkten, wo eben keine Sonne vorhanden ist, wo eben wo es bewölkt ist, wo auch kein Wind weht, dass in diesen Zeitpunkten auch tatsächlich es Unternehmen gibt, die auch die helfen, Stabilität des Netzes weiterhin zu garantieren. Mhm. Und da bedarf es eben auch zu, 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 zu gewisser Marktreformen.
0: Mhm. Wir sind schon am Ende der Zeit, aber eine Frage noch eben zu diesem Strombedarf. Jetzt wissen wir, dass der Strombedarf in den letzten Jahren ständig gestiegen ist, auch weiter steigen wird, Sie haben es gerade gesagt, auch wenn wir die Elektrifizierung in anderen Bereichen noch ansehen, da werden wir sicher mehr, denn weniger Strom brauchen. Und da stellt sich eben die Frage, wie kann man das mit diesen erneuerbaren Energien abdecken? Da gibt es ja große Diskussionen darüber, was passiert mit dem Gas? Was passiert in Deutschland? Das Thema Ausstieg aus der Braunkohle, Ausstieg aus den kalorischen Kraftwerken. Können wir das mit sage ich jetzt mal, saubere Energie überhaupt abdecken oder kommt da vielleicht dann doch wieder äh, die mittlerweile schon fast in Verruf geratene bzw. in Verruf geratene Atomkraft als Alternative zum Tragen? Äh, auch ein Thema, das jetzt immer wieder diskutiert wird, denn zumindest äh, Emissionen im Sinne von CO2 sind da relativ gering. Also... Ähm
1: die, was wir sehr gut verstehen, ist, die, dass die technologischen Potenziale der erneuerbaren Energien bei Weitem ausreichen, um den jetzigen Energiebedarf bereitzustellen. Mhm. Ähm, äh, es geht da hier natürlich äh, um die Frage der Akzeptanz. Ähm, äh, man wird nicht jedes Wasserkraftwerk bauen wollen, weil da gibt es äh, Zielkonflikte mit, mit, äh, ander, mit, ja, mit, mit äh, anderen Prioritäten, gesellschaftlichen Prioritäten wie Landschaftsschutz und so weiter. Man muss halt einen Mittelweg finden, um ähm, auf der einen Seite äh, die ähm, erneuerbare Energie attraktiv zu machen und sie so weit wie möglich auszubauen. Gleichzeitig auch in, äh, vor allem in Optionen investieren, die, die La das Lastmanagement ermöglicht. Also äh, Speicherungstechnologie wird sehr wichtig sein äh, und äh, also technologisch ist, ist der Umstieg auf die erneuerbare Energien, glaube ich, kein, kein großes mhm. ist mit Sicherheit kein großes Problem. Ökonomisch ist es auch kein großes Problem mehr, weil die erneuerbaren Technologien ja einen rasanten Preisverfall erlebt haben in den, nächsten, in den letzten 15 Jahren. Also ein Faktor 10 ist, ist die Photovoltaikzelle billiger geworden als als äh, vor zehn, 15 Jahren und, und, und äh, von dem Preis aufgrund dieses Preisvorteils wird wahrscheinlich der Markt äh, bis zu einem gewissen Grad das auch übernehmen und äh, die Erneuerbaren äh, werden ihren, ihren Marktanteil immer weiter erhöhen. Die, äh, man braucht aber natürlich die, Geset die Gesetze und die politische äh, Unterstützung, um das innerhalb der Zeit zu machen, die notwendig ist, um eben die äh, äh, Paris-Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Vielleicht in einem Satz noch eine allerletzte Frage. Wie optimistisch sind Sie, dass die Politik in Österreich, Europa und auf der ganzen Welt jetzt tatsächlich auch diese Maßnahmen umsetzt? Sie machen seit vielen Jahren sind Sie in dieser Thematik beschäftigt. Wir haben jedes Jahr diesen, diesen Report auch dazu. Es sind alles keine Neuerungen, wie wir gerade gehört haben. Seit vielen Jahren weiß man, was da auf uns zukommt. Haben Sie das Gefühl, dass jetzt tatsächlich ein Zeitpunkt ist, wo sich da auch was ändert?
1: Also ich, ich, es ist sicherlich so, dass äh, wir in den letzten Jahren äh, schon auch einen, eine, einen, einen Wandel sehen, ähm, wenn man sich die Gesetzeslage in einigen Ländern äh, anschaut. Also ich bin, bin optimistisch, dass äh, vor allem äh, in Europa es möglich sein wird, diese Ziele zu erreichen. Ähm, äh, andere Länder haben, glaube ich, viel schwierigere Rahmenbedingungen als Europa, für die, werden die Parisziele Ziele eine größere Herausforderung sein. Das sind vor allem jene Länder, die hohe Einnahmen haben aufgrund ihrer fossilen Energieträger und aufgrund des fossilen Energieexportes. Es wird viel zu wenig mit einbezogen in die Kalkulationen, ja, dass das dass äh, Regionen wie Europa, die ja sehr, sehr viele fossile Energie importieren, äh, auch daraus Kapital schlagen können, weil nachher die Wertschöpfungskette ja in Europa ist in der Zukunft und mhm. wir weniger Geld äh, für Energie äh, Ressourcenimporten und Energieimporte in Zukunft ausgeben können. Also ich bin, bin, durchaus, äh, bin durchaus optimistisch. Ähm, Europa muss sich halt überlegen, wie sie wie, wie, wie wir ähm, andere Länder unterstützen können, um diesen Wandel auch herbeizuführen.
0: Mhm. Herr ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, haben wir mit einem optimistischen Ausblick dieses Gespräch noch beenden können. Doch ernstes ja, Thema mit einem positiven Ende, hoffen wir doch für uns alle. Herr Rejahi, nochmal vielen Dank für die Zeit. Äh, liebe Grüße nach Graz und äh, einen schönen Abend. Vielen Dank. Schönen Abend, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt weiter mit unserem nächsten Gast. Äh, ja, am Mittwoch ist es jetzt soweit. Äh, zuerst war nicht ganz klar, letztes Jahr findet es statt, findet es nicht statt. Viele Absagen, viele Verschiebungen. Dann gab es eine Messe, die war, naja, unter gewissen Vorzeichen hat man sie gemacht. Aber so ganz glücklich war, glaube ich, niemand damit am Ende. Aber jetzt ist es wieder soweit. Am Mittwoch startet die Dombener Herbstmesse. Und ich freue mich jetzt, zu diesem Thema begrüßen zu dürfen. Die Geschäftsführerin der Dombener Messe, Sabine tichy treimel Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio.
2: Guten Abend, danke.
0: Ja, jetzt am Mittwoch geht sie los. Äh, Zemko, die oder Zemkuma heißt es, Zemkau, na Zemkau. Vorherberg ist immer schwierig, Unterland, Oberland, aber Zemko äh, Unter diesem Motto, die 73. Herbstmesse am Mittwoch wird sie eröffnet, bis Sonntag, wie man sie kannten, fast wie man sie kannten, vor Corona-Zeiten. Mit allen Möglichkeiten, aber natürlich mit 3G. Äh, ja, wie lange haben Sie gezittert, äh, Gehofft, gebankt, dass es jetzt so stattfinden kann. Und wie erleichtert ist man auch, dass das jetzt am Mittwoch tatsächlich so starten
2: kann? Ja, wir haben natürlich, wir haben heuer im Frühling, im Mai, hat es dann offiziell einmal seitens der Bundesregierung ein Go gegeben, grundsätzlich für ein Messen. Damals noch mit sehr, äh, sage ich jetzt, sehr strengen Auflagen. Und dann mit 1. Juli, wo dann wirklich sämtliche Lockerungen kamen, war dann auch klar, Messen können im Herbst stattfinden, mit der 3G-Regel, wie alle anderen Veranstaltungen, wie die Gastronomie. Und ja, und seit diesem Zeitpunkt sind wir wirklich auf Hochtouren, am Vorbereiten, am Planen. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns alle wirklich, wenn es am Mittwoch dann um 10 Uhr wirklich losgehen kann.
0: Mit gewohnt buntem Programm natürlich, aber auch wieder mit dem Messezelt, dem beliebten. Das heißt also auch die Gastronomie, auch die Musik. All das kann wieder stattfinden. Hat es da noch spezielle Vorbereitungen bedarf, bedurft oder war das jetzt sowas, wo Sie sagten, das hat es geklappt, wenn wir eben seit ersten Juli diese Lockerungen bei uns in Österreich haben. Äh, Gott sei Dank und jetzt können wir wirklich Vollgas durchstarten.
2: Ja, wie gesagt, mit der 3G-Regel, gilt eigentlich für alle, für das gesamte Messegelände. Das heißt, bei allen Eingängen werden die Besucher geprüft, auf genesen, getestet, geimpft. Und das gilt natürlich auch für das Wirtschaftszelt. Und auch hier kann die Gastronomie normal genossen werden, wie in anderen allen Bereichen. Also beliebte Burgenlandhalle, ländliche Gastronomie, also es wird sehr viel an Gastronomie und Kulinarik geboten. Und das war letztes Jahr schwierig, war nicht möglich, aber heuer sind wir zuversichtlich, dass das funktionieren kann. Alle Hygienevorschriften, die wir so oder so einhalten, werden natürlich auch heuer ganz massiv eingehalten, kontrolliert. Also es kann sich der Besucher, die Besucherin wirklich sicher fühlen und kann einen tollen Messetag erleben und auch einen Messeabend.
0: Und kann sich auch vor Ort noch testen lassen und sogar an zwei Tagen, glaube ich, impfen lassen, wenn man das noch ja. kurz entschlossen machen möchte.
2: Genau, also wir können sich vor Ort, wir haben ein Impfzelt, ein kleines Impfzelt beim Eingang eingerichtet. Also wer sich hier spontan Impf, äh, testen lassen will, kann das jeden Tag machen. Und der Impfbus steht am ähm, Mittwoch und am Donnerstag bei der Messe, beim Haupteingang. Auch da kann man sich spontan dann noch impfen lassen, wenn man das möchte.
0: Mhm. Vielleicht nur zwei, drei der Highlights. Was muss man auf dieser Herbstmesse unbedingt gesehen haben, besucht haben? mitgemacht haben?
2: Es ist immer schwierig, Highlights. Für mich ist die gesamte Messe ein Highlight. Es sind sehr viele äh, beliebte Klassiker, wie gesagt, auch die Burgenlandhalle, das Mauernwirtschaftszelt, Ich sage aber auch immer, das ganze Thema Wohnen, Einrichten, Schmökern, und eine Messe ist einfach ein haptisches Erlebnis. Man kann Sachen probieren, man kann sie angreifen, man kann sie anschauen, auch die Modeschau, die klassische Modeschau wieder in gewohnter Form, in großer gewohnter Form und natürlich auch für mich persönlich einfach die Eröffnung, die wir heuer wirklich groß wieder machen können. Unsere alle Gäste, Ehrengäste begrüßen dürfen, das war letztes Jahr auch nicht möglich. Also es ist eigentlich wirklich ein buntes Programm. Der Bauernmarkt für Kinder ist sehr viel geboten, Vergnügungspark ist da, also für die gesamte Familie einfach ein buntes Programm. Familien können auch mit mit der Familiencard äh, gratis zur Messe kommen. Also es ist wirklich für allen und für jeden was dabei. Und wir freuen uns wirklich, als äh, die 73. Herbstmesse jetzt eröffnen zu dürfen, als die erste große Messe jetzt in Österreich. Mit der Herbstmesse starten wir auch in den gesamten Veranstaltungsherbst. Und ja, wie gesagt, in Österreich starten jetzt wirklich alle Messen durch, September, Oktober. Wir hoffen natürlich, dass die 3G-Regel bleibt für alle anderen Kollegen und Messeveranstalter, dass wir auch wirklich auch planen können.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, natürlich endet die Messesaison nicht mit der Herbstmesse. Es geht eigentlich erst wirklich los. Ich habe mir da ein paar rausgesucht. Also die Interactive Western, der auch unser Haus, die findet dann... Am 21. September statt, Danach gibt es noch die W3 und Fair Rheintal gleich im Anschluss. Die Gustav gibt es noch, die Ausbildungsmesse, Konzerte und, und, und kulturelle Veranstaltungen dann auch noch. Ja, Jetzt wissen wir natürlich alle nicht, was der Herbst noch bringt. Wenn man momentan so die Schlagzeilen jeden Tag hört, dann ja, weiß man eigentlich, dass man nichts weiß. Die Zahlen steigen, aber gibt es neue Maßnahmen, gibt es die nicht. Jetzt ist man natürlich leid geprüft aus den letzten eineinhalb Jahren, wie viel Sorge schwingt denn da schon mit?
2: Ja, leid geprüft. Äh, es waren große Herausforderungen in den letzten eineinhalb Jahren. Es war immer planen, vorbereiten, dann zum Teil Leid Gottes wieder absagen müssen. Also gerade auch letztes Jahr im Herbst gab es ja die Ampelregelung, die gerade der Veranstaltungsbranche und der Messebranche der dann im Oktober quasi wieder das Licht ausgelöscht hat. Äh, es ging ja dann weiter. Wir sind leid geprüft, aber wir haben sehr viel gelernt. Das heißt also Flexibilität und das Ganze ist natürlich für uns tagtäglich eigentlich schon ein Thema geworden. Äh, ja, wir müssen abwarten. Es gibt diese Woche die große äh, Regierungsklausur, wo wir die Maßnahmen jetzt konkret für den Herbst äh, bestimmt werden. Äh, ich hatte auch letzte Woche die Möglichkeit, mit der Ministerin Köstinger ein gutes Gespräch zu führen. Auch sie plädiert auf die 3G-Regel. Aber natürlich müssen wir alle schauen, was bringt der Herbst. Mhm. Und da sind wir als Veranstalter gefordert, aber natürlich auch unsere ganzen Kunden, Aussteller, Veranstalter, wie ihr seid und natürlich alle Besucher. Also es ist eigentlich das, das Jahr vorausplanen, ist ganz ganz schwierig. Man muss wirklich zwischen schon fast von Woche zu Woche oder Monat zu Monat planen und schauen. Das gilt auch für das nächste Jahr. Mhm. Und da müssen wir einfach jetzt, es nützt jetzt nichts, eine Panik zu schieben und sagen, okay, jetzt geht gar nichts mehr, sondern jetzt wirklich zuwarten. Natürlich, wie sich die Zahlen entwickeln. Aber ich bin überzeugt, bei Veranstaltungen kann man die 3G-Regel einfach einhalten, man kann sie kontrollieren. Und die Teilnehmer, ich sag, alle Mitwirkenden, können sich eigentlich dann auch sicher fühlen.
0: Jetzt ist natürlich ein Punkt der Veranstaltung, also sprich die Messe, für die Sie natürlich auch sprechen. Aber Sie haben natürlich auch den Kontakt mit den Kunden, Sie haben es gesagt, mit den Ausstellern und so weiter. Das merkt man natürlich auch. Die haben auch alle eineinhalb Jahre Corona-Krise mitgemacht. Teilweise natürlich auch unter schweren, schweren wirtschaftlichen Bedingungen. Nicht nur, weil sie nicht auf Messen konnten, sondern eben auch aus ganz vielen anderen Gründen. Was kriegt man denn da so für Feedback, auch wenn man jetzt überlegt, das Messen ja schon für nächstes Jahr normalerweise ein Jahr vorher schon geplant werden, auch diese Messestände gebucht werden. Wie viel schwieriger ist denn die Situation, wenn man jetzt hört, was man da für Rückmeldungen bekommt oder, oder dass man eben unter Umständen vielleicht halt eben noch keine Zusagen bekommt jetzt, weil die natürlich auch abwarten?
2: Genau, also das, diese Kurzfristigkeit ist etwas, was wir normalerweise nicht gewohnt sind, also auch unsere Aussteller nicht. Ich war selber lang als als Unternehmen bei Messen, wir haben das immer ein Jahr vorausgeplant, Messestände, alles rundherum geplant, aber das ist natürlich schwierig für alle, natürlich auch für die ganzen, ich sage immer, die Unternehmen, die Messebauer, die Veranstaltungstechniker. es ist eigentlich Techniker, es hängen sehr viele Unternehmen dran und für die Aussteller ist es natürlich schwierig, sie planen Messen, sie planen die Budgets ein für die Messen, dann geht es nicht und das macht man vielleicht einmal mit, vielleicht ein zweites Mal, aber ein drittes Mal wird es dann einfach noch schwieriger und dann sucht man sich alle andere Kommunikationskanäle, darum ist einfach wichtig, diese Messeplattform als Verkaufs- und Marketingplattform wirklich diese Planungssicherheit zu geben. Wir haben immer gesagt, wir können eigentlich, wir haben viel Platz, wir haben hohen Hallen, wir können diese Kontrollen machen, äh, wir können eigentlich quasi wie ein Einkaufszentrum agieren und handeln. Und ja, und die Aussteller sollen sich natürlich wohlfühlen, sollen Geschäfte machen können, sollen eigentlich auch planen können. Das ist eigentlich für uns die wichtigste äh, sage ich auch Forderung immer wieder an die Regierung, diese Planungssicherheit für alle Unternehmen, die einfach an einer Messe hängen. Wie gesagt, das ist wir sind die Veranstalter, klar, müssen wir vorbereiten, aber unsere Kunden müssen sehr viel vorbereiten. Und da ist es natürlich, es gibt Branchen, die sind sehr gut ausgelastet, die brauchen quasi jetzt momentan gar keine Messe, die sagen dann nächstes Jahr wieder. Dann gibt es Branchen, denen geht es nicht so gut, da fehlt dann das Budget. Also da sind jetzt Herausforderungen da, mit denen wir einfach umgehen müssen und das wird uns wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Jahre begleiten. Mhm.
0: Zum Abschluss vielleicht noch kurz, es gibt natürlich auch immer wieder Innovationen, neue Messeideen, neue Veranstaltungen, die man planen kann. Wie sieht denn da aktuell aus? Ich meine, wenn man jetzt schon Schwierigkeiten hat, sozusagen die, die Standardmessen oder den Stamm unserer traditionellen Messen durchzusetzen, wie viel Energie, Kraft und, und, und Motivation kann man denn da aufbringen, sich unter Umständen auch neue innovative Sachen für die nächste oder übernächstes Jahr äh, einzubringen?
2: Ja, natürlich sind wir auch dran, immer wieder mal überlegen, was gibt es Neues bei bestehenden Messen. Natürlich das Thema Hybrid ist auch immer bei den Messen ein Thema, wie wir es auch heute bei der Combo gemacht haben, aber natürlich auch neue Messethemen. Und das Rad komplett neu erfinden ist oft schwierig, aber es brodeln einige Ideen im Kasten. Wir haben die Messe freie Zeit trotz Kurzarbeit trotzdem genutzt und ja, wir werden uns die nächsten ein, zwei Jahre dann schon auf den Markt machen und sagen, neue Produkte anbieten, neue Veranstaltungen und da ja, kann sich der Besucher, kann sich der Aussteller dann überraschen lassen, was noch kommen wird. Aber wir sind dran, also man ist motiviert. Das ist auch die Motivation, der Antrieb zum neue Ideen zu generieren. Und da gibt es schon einiges, wo man sagen, okay, das ist im Köcher und da sind wir einfach dran am Arbeiten.
0: Sie schauen wir haben uns über die Grenze hinaus, natürlich, was die Kollegen in, im benachbarten Ausland machen oder in Deutschland, der Schweiz und so weiter. Wie ist denn da der Austausch? Hat man da vielleicht schon die ein oder andere Idee auch aufgreifen können? Eben diese Pandemie auch als Chance für ganz neue Ideen?
2: Das, also was die Pandemie sicher mitgebracht hat, über die Grenzen hinaus, aber auch, ich sage jetzt in Österreich, unter den Messeveranstaltern, dass einfach so der Austausch, die Zusammenarbeit, wenn man so sagen kann, viel intensiver geworden ist. Es ist ein mehr Miteinander. Vorher hat jeder eigentlich wirklich seine Süppchen selber und ja nicht miteinander. Das hat die Pandemie sicher mitgezeigt und da kann es für die Zukunft schon das ein oder andere Projekt geben, wo man sicherlich sagen kann, da kann man was gemeinsam machen. Ähm, ja, wir arbeiten alle in derselben Branche und da ist der Austausch und die gegenseitige Motivation vor allem sehr, sehr wichtig. Der Austausch, die Kommunikation, wie sind natürlich, was machen die Behörden in diesem Bundesland, wie sind die Maßnahmen in diesem Land, wenn wir über die Grenze rüberschauen. Und da ist eigentlich wirklich ein sehr, sehr intensiver Austausch und das ist auch sehr wertvoll.
0: Frau dich dreimann in dem Fall freuen wir uns jetzt alle auf eine unbeschwerte Herbstmesse. Mittwoch geht es wie gesagt los, bis Sonntag dann wieder in gewohntem Umfang, inklusive auch dem Wirtschaftszelt. Ich bedanke mich für den Einblick und bedanke mich für den Besuch im Studio und wünsche jetzt schon toi toi, toi. viel Spaß und eine schöne Eröffnung und eine schöne erfolgreiche Herbstmesse. Dankeschön. Dankeschön. Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, wie gehabt, morgen wieder 17 Uhr, Voller D, und Ländl TV. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, gesund lieber und hoffentlich bis morgen.